0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第七集，我是主持人张楚。呃，这期节目呢，让大家等的时间稍微长一点，但是在过程中呢，其实我一直也没有停下来，总需要有一个。思考、构思，并且并且寻找我们访谈对象的这么一个过程。这个过程呢，说简单也简单，说复杂也复杂啊、呃。本期节目呢，我们来重点谈一个话题，就是运动员的心理问题。心理的调节呢，是整个我们运动中不可缺少的一部分。我们所谓的这个心理训练和心理调节，其实不仅仅是在技术层面的训练，而更重要的呢，也是我们如何用正确的思想。想去看待我们的铁三运动，甚至我们的人生。通过心理的调节和心理的训练，我们能够充分发挥个人的潜能，争取最佳的运动成绩，并且不断地实现自我的完善。本期节目的嘉宾呢，我在这里就不做过多介绍了，让我们直接进入今天的节目吧。今天呢，我们请到一位重量级人物，这其实也是我的一个。保留人物，他呢是铁三的一位领路人，其实不仅仅是很多铁三爱好者的领路人，也是我自己，不管是作为运动员也好，作为教练的一个领路人，我应该可以说，没有他呢，也就没有现在的我。另外呢。这个人曾经说，他微信里有五千个好友，其中一半呢是铁三相关的爱好者。每个人问他一个问题，他一天就过去了。所以大家对他都各种各样的问题。介绍至此，大家应该已经可以猜到我们今天
1: 的嘉宾了。来，导板先给我们打个招呼吧。哈<笑> e l l o 张楚，你好。哎呦，各位大家好，来晚了啊。张楚，刚才。介绍的非非常怎么说，然后非常荣幸啊，因为是这样的啊，
0: 当晚这么多年铁三的运动经历，他应该是曝光量最大的一个人之一了。所以他接受过各种各样媒体的采访，说过各种各样的话。所以呢，其实准备这期过节目的过程中呢，我也想了很长时间，准备了很长时间，一定想让党板说点不一样的，说点他没说过的。今天我就觉得，我们来聊一聊运动员的头脑和心理，就是每个人都可以从党板身上学到很多，不管是他的这种。运动表现还是他的啊、呃、运动运动经历以及运动成绩，但因为我跟挡板其实走得比较近，我自己观察呢，挡板最值得我们学习的就是他的心态、心理以及思维方式这些东西，就他经常会有一些出乎我意料的，能够。化险为夷，能够转危为安，这种思这种思考方式，就面对事情的时候能够有这种。所以呢，我想今天就跟党本聊一聊铁三运动员的心理和头脑。铁三圣经是一本很著名的书，是由呃乔弗瑞尔周周呃周弗瑞尔写的。可能有一些比较呃严肃认真的运动员也接触过这本书。铁三圣经的第一章，他就会讲到。所谓的 mental fitness 就是讲的心理的这个这个健康程度，所以他之所以把这个问题放在第一章，就是因为一个运动员的心理的重要性是很多时候是在他的身体的健康、体能的状况之上的。所以我们今天也跟。呃，两版聊一聊这些东西。当然了，就是今天我们谈的铁三的运动员的心理，其实不仅仅是针对铁三运动员，可能针对所有的运动运动员都是有效的。嗯、呃，但是呢，今天我们。既然我们的节目是聊铁三，所以我们就以挡板为例，也以铁三为例，聊一聊运动员相关的心理和头脑。开始之前，我跟挡板商量，我们还是先从最开始聊起。挡板在青少年时期呢，是一个游泳运动员，是大概从几岁到几岁算是一个游泳运动员
1: ？六岁到十五岁，十年
0: 。六岁到十五岁，因为挡板是黑龙江人，也、嗯嗯、但是后来又加入过其他的队，所以效力过不同地方的不同队伍。嗯、在一队，一队就是我们所谓的“一队”。之前我们曾经有一集跟赵勇勇哥聊过，嗯、中国的这种专业的体系就是这样。嗯，呃，比如说业余体校啊，二队啊，嗯、一队啊，嗯，六、嗯、岁到十五岁，你大概是大概十二岁左右，一队十一二岁
1: ，对，差不多。应该十二岁吧，十二岁，十二岁到十五岁是一队，相当于对应该是对，差不多四年，嗯，对
0: ，一队你就那会儿已经到了，嗯，广东
1: 嗯，嗯，对，我还没有在黑龙江的时候已经进了，然后，然后就在九九二年拿过年龄组的全国冠军以后才去的广东啊，嗯
0: ,嗯，呃，所以你。相当于是十九二年
1: 十四岁我们算周岁啊，<四>算周岁就是当年其实就是十二岁，十二周岁，哦、嗯，不到十三周岁
0: 。嗯、那么年，当时应该是这么这么小的年纪，一个人就从黑龙江到了广东，嗯
1: 、对吧？对，对就
0: 在队里生活、对训练，对对,对吧？对，那时候觉得。那么小的年纪，一个人就从家里离开了，还记得那时候的感受吗
1: ？我其实因为六岁进入游泳队吧，然后基本上七八岁就住在队里了，吃住都在队里，所以很小就有这种自立的能力了。我没觉得十二岁去广东。给我有什么太大的压力？我只是换了一个生活的环境而已，从一个比较冷的地方去了一个比较热的地方，从我们平时训练的那种室内的游泳池呢，那变成一个平时在户外训练的一个游泳池，我觉得仅此而已吧。其他的我觉得没什么太大变化，就是周边的朋友都开始说粤语而已，然后。呃，教练员是是广东的，然后我们吃饭呢，饮食啊，稍微结构有点变化，但是我这人又不挑食，我觉得都挺好
0: 。嗯、哦，呵呵那有没有？那没有这种离家的这种这种乡愁，呢？有没有到一个新地方有一种新鲜感？毕竟是一个完全从中国最北方的
1: 地区到了中国将近最南方的地区，嗯、对，这个肯定是有的。然后还有一个就是我九零年在东莞比过赛，当时呢也是全国锦标赛，呃，在东莞比过，就那个游泳池有一些印象啊，而且感觉挺好。然后后来再去东莞的时候呢，应该呃是第二次去吧，算是，啊，所以。新鲜感还是肯定有很多都不一样啊，但是我我就我觉得天生我对这些东西不是很敏感，就包括我出国比赛干什么，那环境的转化呀，包括时差，我对这些东西都不是很敏感，这个。有可能是与生俱来的一个一个东西吧、啊，对，所以后面我们也会聊到，就是挡板的
0: 这种思维方式也好，心理也好，到底是有多少是先天的，有多少是后面在自己的经历过程中学习到的。嗯，呃，我们之所以谈到青少年时期作为游泳运动员呢，也我也是想跟挡板讨论这么一个问题，就是我看过一本，呃，林丹的。我忘了是自传还是别人写的了。就是林丹呢，从小也是就是打羽毛球嘛，羽毛球运动员也是很小就打起来。嗯，他呢也是在一个相对传统的中国的这种环境下，呃，成长起来的。所谓中国传统的环境呢，就是这种家长制的权威制的，教练员说了算，嗯，也没有什么民主，也不讲什么平等，呃。<笑>甚至会有一些，比如说体罚呀，类似这些东西，嗯，嗯就是我们能够想象啊，就是汤满在自己运游泳运动员的经历中，你觉得你，你是不是也是处于这种中国比较传统的这种方式下？
1: 对我当时游泳的时候呢，就是大家都一样，那会儿就是呃，本本着这个三从一大的方针，对,对,对吧、呃？这个大运动量，每天，你像我九岁的时候，每天游泳的运动量就是基本上是十八公里，然后到十岁的时候，每天到了二十公里，到十呃到十。一岁、十二岁的时候，每天最多是二十四公里的游泳运动量。我们这不叫公里啊，你游泳叫我们叫米，就是两万四千米。嗯，所以也可可想而知这。肯定是挺累的，但是嗯，没有任何人敢提什么怨言啊，或者每天就很累，但是看着水都不想下，但是呢，还是要执行计划。这个觉得就是我们骨子里边，当时就是这就是我应该干的事儿，你不想干也得干，你就是在这个体制内，然后呢，嗯、呃。没有什么太多的选择，也也教练也,也不会说太多的去跟你做什么太多的沟通会倾听你的心声。你觉得我们现在这个计划适不适合你啊？<笑>你有什么方面呃提一些什么什么要求啊？你下一场比赛想比成什什么样？这基本上都是上边定完以后呢落实下来，然后呢去执行，对传达给我们或者是命令给我们，并不会让我们有太多的主动的这种思维。啊，那在这种这种这种情况下呢，我们基本上当时就是养成了一种呃，就是服从的这种习惯啊，思维模式啊。但还有一个问题就是呢，当时我们我我我可能发现了一些问题，就是说之前的一些老运动员。执行了这么多年，到最后他们有的情况不是特别好啊，嗯啊就是、伤病什么的很多。嗯、还有一个呢，伤病以后转业以后，然后很难有这个工作这方面的保障落实。所以我当时呢，其实就是就心里有一些想法了。对，其实当时我就其实想自保，就是我先别受那么什么太严重的伤了，对吧？我是那么想。啊、所以在训练的过程中呢。嗯我会主动的去偷懒啊，这是我的呃主导思想，就是说我知道这运动量太大，对我来说太大，嗯，肯定是太累，嗯，要如果这么执行下去呢，很有可能会有些伤病，所以呢，我就是宁可偷懒被打，我也不想把自己累坏了。这是当时就是那么小，因为我们见不到家长，没有人给我们这方面的指导。就是我自己的一个想法
0: 啊，所以在这个三从一大的这个原则下，就有点像自然选择，谁能扛得住，谁就出来了，扛不住呢就被淘
1: 汰了。对，就而而且呢，我们队里呢都是以练长距离的为主，就是一千五百米自由泳、四百米自由泳，啊，对吧？当时就是这种，就是以长字号称，就是就,就就怎么说那作为一个强项的这样的一个队伍，放眼望去，哇塞，全是长距离自由泳运动员，嗯，所以我再混进去呢，就觉得。就是有点是个另类，这个呢也同就是也同时呢就是有一个好处，就是说教练不会太盯着我，就是我是练两百混，练两百混，然后呢就是说他们比如说呃今天的呃这这一堂课的计划，比如是四个一千五百米自由泳计时、嗯、啊，对于。多数的长距离运动员就就开始干这个事儿去了。嗯、那教练一想，那你也不是练这个，你呀、啊、也跟着练这一千五百米计时，<笑>你也没什么帮助。那你算，你又十个四百混嘛，或者是怎么着？哎，我会会会呃那个变通一下啊。这里边呢有很多时候呢，我自己可能会给自己就是减点量。就投点懒儿，嗯啊、呃，强度也会会减一点，嗯，但是呢，就是因为这个问题，其实到最后我的成绩还算是比较好，所以，所以，所
0: 以我们<笑>我们有机会应该再讨论讨论到底什么是科学训练。啊、嗯。就那会儿也不讲什么个个性化、个人化的定制方案，对、嗯、大家反正就是这么一套，<对>大家一起练就是
1: 一个队，大家互相将就着。然后呢，但是这个套东西现在肯定就不用再说了，这肯定是被推翻的啊。推翻好几回好好几回了啊，呃，但是呃是说我们那会儿呢，就是就是这样，就是我，比如说我把量自己偷着减下来，其实效果还更好，我们就说、嗯、说这个事儿啊、嗯<吧>嗯，嗯
0: ，因为林丹那本自传里呢，我最。印象最深刻的就是说，他虽然是在这种环境下作为一个运动员成长，但是他的心理特质就是要强，就是不服输。嗯，越遇到这个教练员的否认，越遇到比赛的这种不顺利，嗯，他越能够从中找到力量，然后顶过去，开开始下一段的这个训练和比赛。嗯嗯。嗯
1: 对这个我也有感受啊，就是我也差不多是这样。虽然我这运动成绩没有林丹那么棒，呃，但是我小的时候呢，也是确实不就是不被认可的，不被看好的。所有的教练都觉得我不是很有天赋的那种运动员，所以呢，我也能感受到教练对我没有那么重视啊啊、呃呃，这个是是很正常的啊、呃。但是我心里就想呢，呃，你不不重视我，就是我当时没有那么太。太在意，就是说我还是稳稳当当的练，然后呢，一每次比赛我都能比得很好。嗯，呃，所以到最后呢，教练也觉得有点纳闷，为什么就是平时也不是特别在乎你，嗯、然后好像训练
0: 中也就那么回事、嗯、对，为什
1: 么你每到、嗯、每到比赛都可以？嗯，呃，这个我我想觉得就是首先呢，我没有练那么多，我没有累着，<笑>然后。呃还有就是呢，我对所有的比赛啊，我在比赛之前都没有什么特别高的那种期望值，所以在比赛之前我是该吃吃该睡睡，我没有任何这种这种心理压力、嗯、啊，我不会想太多，嗯、然后我就觉得这比赛要是这个这场不行了嘛，就是下场就再干呗。嗯所以呢，我这训练就针对性的，就是肯定还是认真准备，但是呢，对比赛的结果没有那么特别高的那种预期，每次就是都是、嗯、都是这样，嗯、啊，整个的少年那个阶段啊，但是。随着一次比一次好啊，到最后来呢，就会有针对性的，就会太在意了，就会在意了。开始都不会在意，但是呢，那么好几年的那种积累呢，可能就是养成一种习惯，就是到比如说你第二天比赛，的时候，头一天我可以很早的就睡觉，然后可以休息得非常好，可以完全不去想比赛的事儿。真的就是，我可以自己就完全抽离开这个比赛跟比赛相关的事儿，全全全全忘掉，然后比赛当天早晨再开始想，啊、呃，再开始重建这个比赛的这个这个这个这个过程啊，在咱脑子里边儿，在整个过这个比赛的这顺序啊、程序啊，再开始过，而且呢，哎，迅速就到一个很很嗨的一个状态。然后可可能，然后到比赛的时候就会很兴奋。每次比赛都比我就是那个预计的那个成绩啊要好，要好，哎，就是、嗯就是、很神奇，嗯、很神奇。所以，所以我
0: 相信挡板的这种能力和心态一直延续到了现在，嗯、就是比他形容的这个比赛前的这个心态。那我们青、嗯、青少年时期就说这么多，我们快进到嗯，挡板成为一个铁三运动员之后，中间呢，呃，挡板的故事大家可能。从从之前的各各种采访里面也也能够看到，之后十五岁就相当于退役了，然后就上学上,上学把文化课补上，然后考<对>考大学，学了法律，当了一阵子法律相,相关的，对对对然后又去了航航空公司，嗯，后来又来到北京尝试进军个演艺圈，也当过健身教练，但最终呢回到了运动里面，所以我们就。快进到党版的第一场大铁比赛之前，那应该是二零零八年的海口。对，就是当年，其实埃尔曼一六年开始重新回到中国之前呢，其实我们呃有一些人可能不是很了解。二零零八年到二零一零年，其实埃尔曼是在中国的海南的海口办过三届的大铁，所以当时
1: 也有七零三。对，同时，然
0: 后党版也参加了其中的两届，第一届是二零零八年。所以你当时是怎么
1: 想起来参加海口的埃尔曼呢？就是当时我们开始刚练铁三的时候，其实并不知道有有这个康纳这个这个大铁、嗯、啊，刚开始就是。嗯嗯我呃，之前在很多那个采访里边都说过，当时在海南当乘务员的时候，就是三亚有一个比赛，我们就去就去了。那个比赛是一个不规则的距离，一个商业比赛。嗯。呃，游泳一点二公里，呃，游泳一点八公里，那自行车六十公里，跑步十二公里，嗯、但是玩的非常嗨，那种氛围给我留下很深的印象。嗯。然后之后呢，在来到北京啊、呃，学习工作，然后呢，又又想起来玩铁人三项的，上网查，当时找到东方红，然后呢，找到一些咱们国内那些比赛，基本都是标铁。嗯。比了差不多十场左右。的标题，嗯、然后这个时候呢，呃，其实是在呃，就是是零七年的这是冬天嘛，然后就是当时的就是九零三就是沈文辉啊。嗯去他们家，他们家在温榆河边上，去他们家那儿跑步啊，跑步冬天，然后那北窗，这都是很好的朋友，啊，都是北窗是专门呃学英语的，然后做专业的同传，嗯嗯、然后他从国外回来带了一个就是 CONA 的零六年的比赛那个 DVD 集锦，哎，就是现在咱们就是经常能看得到的这种啊，嗯、一个多小时对这样的集锦，非常震撼。当时我们这个在他们家一。跑完步以后一看电视，喂，哇塞，还有这样的比赛，我这看得热血沸腾。这个我就不多过多的介绍了，<笑>大家自己都能看到过这个科纳的记技。当时，哎，对，但是呢，<笑>你们现在要看到的话，你多少有点心理准备。我们当时看完全没有心理准备，就是被震的就不行了。当时说白了、嗯、就是那种、嗯、就是那种那种感觉，就是很难形容，就是哇塞，就是这样的比赛太震撼了。然后这个必须参加呀，这是必须得参加这个才行，这才叫。铁人三项是吧？所以当时就就是想这个，然后呢，当时也不知道哪儿比，也不知道哪儿有，是也不太懂，就出国什么的就没想那么多的事儿。嗯,嗯，这事儿呢想过就。放下了之后的训练呢，可能就是往长距离上再训练，当时也不懂什么叫科学训练，不太懂。嗯，就是说越自己越练越长。<笑>然后呢，等到零八年中国开始办比赛的时候，那个我们当时就第一时间就赶紧第一时间吧、哎，第一时间就跟组委会赶紧就报名了。当时、嗯、你想，这个在中国的比赛，它能在哪儿宣传啊？它没什么太多宣传渠道啊。然后当时东方红运动网肯定第一时间就就做一个推文嘛，嗯、对吧？中国这个有有埃尔曼比赛了，我一听在海口，那就我直接回家了。当时我妈他们都住在海口呢，就我之前我的房子什么都在海口呢，我说这是可以回家比赛去了，这是想着挺好的事儿事儿啊，对，所以呢就是知道以后呢，第一时间就报了名，然后呢给中国人当时还有点优惠呢，当时啊。嗯。
0: 那我们这主要是从心理上面，你之前只参加过类似标铁距离的比赛，一下就上到了埃尔曼这种长距离的比赛，那心理上，尤其
1: 是临近比赛的时候，嗯、
0: 心理上有什么想法吗
1: ？你就先听听我这过程啊。嗯。首先呢，我认为我这那会儿标铁最好成绩呢是到了两小时零四分，在零八年的时候。嗯嗯、然后呢，我好像是听谁说啊，说你这标铁零小时零四，大铁基本上对应的就是十小时。我一听十小时也挺挺好的一个数，是吧？哦嗯、我想那我就把目标定在十小时吧。嗯。然后呢，就因为是这样，我插一句啊，嗯，就是当刚才导板说，作为游
0: 泳运动员呢，那他也不用想太多。第二头比赛头天早上，嗯、头脑里想一想就好了。嗯、但是呢，这个他的游泳比赛二百米，也就是两分多钟就结束了。嗯、两分多钟和十个小时，那完全是两种概
1: 念。对，然后我们就是平时训练的时候呢，因为我这呃，虽然说这个对比赛的结果没有那么太高的那种要求，但是我平时训练还是很就是很严谨。但是我一一直想往最好的方面去做。虽然我不知道那会儿不懂怎么叫科学训练，但是呢，我就想每天多练一点那会儿我最多的时候一天练八个小时，每周最长的时候到了四十个小时。所以呢。我到比赛之前啊，就完全是一种深度疲劳的状态，啊、嗯，可以想象啊，嗯、就是到比赛前一天还在练，还跑了一个半马，嗯，所以说我就是觉得，我如果不练的话，我比赛状态会不好。嗯、当时呢，很我我相信现在也很多人有这种纠结，说哇塞，比赛前我能不能休息，能不能调整，还是不是还要？练很纠结这事儿，我们当时更是没有人指导，就是完全是自己凭感觉。就是我练了这么多，我这到比赛之前一定不是还不能把这个量放下来，还要继续练。然后呢，比赛之前前一天还就是一边那个电视台当地的电视台一边骑着摩托车采访我，我还一边在跑一半吧，就在那滨海大道上一边跑一边采访。那会儿就是这种状态，就是生怕自己状态掉下来，第二天有影响，就是一个准备的还是这样。然后呢？第一场比赛呢，确实是很紧张，确实是很很在乎。嗯、就是我之前没有过这样但是第一场这个比赛啊，嗯、这个大铁对我来说，确实是这样。嗯、我头一天晚上睡得不好，很就是我很少。我长这么大参加过这么多比赛啊，嗯、就是唯独有两次没睡好觉的，就是一个是，一就是第一场大铁。嗯第二个就是第一第一次考哪一零年，就这两次没睡好觉啊，就是上心了，就是把这事儿想的比较重了，其他的所有的比赛都没有没有这样的情况过，该是
0: 该睡睡啊，对，所以到、啊、比
1: 赛当天呢，肯定是状态也不太好，还有一个。就是一，我刚才说过，我是本来是一个深度疲劳的状态。你像这种状态去比赛，肯定好不了。第二呢，我们当时那种补给各方面来说也不科学，对,对啊，不科学不严谨。所以呢，你看我们那会儿都没有能量胶、能量棒，这些都没有。我当时在吃压缩饼干。我们那时候中国人还有很多带那个那个烧饼加牛肉，就是、嗯、就上场了，在自行车阶段。嗯、所以这个这个就是很很不配套嘛。嗯，嗯那
0: 像这种就是。赛前很紧张
1: ，嗯
0: ，你现在想来，当时很紧张也很正常，毕竟是第一场嘛，嗯，你现在想来，如果自己出现一些紧张的情绪，怎么样能让自己稍微放松放松呢
1: ？我当时啊，其实我当时是没有什么好的办法，嗯啊，当时就是说实在话是这样，我就觉得，哎呀，这第一场比赛，而且在中国比，而且呢，当时呢。<笑>主要是所有的中国人都比较看好我，嗯、会有一些外界的压力，嗯、特别就是海口赌场作战，嗯、海南当地的这些电视台啊、报纸啊什么的，对，嗯、就是好多我海南的朋友都是特别、嗯、特别在乎我，就指着我，就是说想想让我。呃，能够冲一些好成绩，就大家都有那种为国争光的这种这种想法，对吧？所以呢，变得压力比较大，而且呢，对这个项目又不是很了解，其实啊、呃，没有学习过，然后也没有渠道，当时啊、呃，就就就就是。就是这种情况吧。所以你当
0: 时第一场的时候有没有所谓的比赛策略
1: ？比赛策略相对来说没有。对，呃，应应应该就是说，呃，怎么说呢？当时就想跟，就是因为只比过标铁，比标铁我这基本上下水就开始冲，一直冲到最后。
0: 对，也不需要策略
1: 。对，但是比大铁呢，我当时也不知道是这个东西应该有什么样的策略，完全没有概念。嗯。就是说呢，就是下水就是就是使劲儿、啊。就当时就这么想，游泳呢还没游完呢，就已经腿就已经抽筋了，因为没有胶衣，对吧？人家都穿胶衣，就我们中国这几几几位选手，没有人有胶衣。啊，当年海口是让穿胶衣的。对对,对，水温挺凉的，当时海里海里边四月份第一届四月份海里水温挺凉的，胶衣是肯定是是必备，所有人都穿，我们都所有中国人都没有，我们就基本上就是有的游泳裤，有的铁三服就上了、嗯。油还没用完呢，腿就已经抽筋了、嗯、啊！就是冻的转是，主要是啊。所以上了自行车呢，嗯、就是基本上跟身边的人就是开始开始飙，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是就是这种情况。骑完九十公里呢，就是已经大腿就是前后全抽筋了，然后下车拉伸，下车拉伸啊，嗯,嗯啊就是这个惨惨状都不用说了，后边九十公里就慢得一塌糊涂了。然后跑步的时候呢，一出去就就开始全身就就。都没劲儿了，电解质也紊乱，嗯、呃，补给也不够，对吧？嗯嗯、所以呢，就是跑跑走走，跑跑走走，很痛苦，就是这个很痛苦。当时就是想，为什么参加这比赛？都就觉得。自己有有毛病了，但是
0: 但是虽然已经很痛苦了，但是还是并没
1: 有并没有任何弃赛的念头，不是丝毫没有，是吧？嗯、丝毫没有说、嗯、这很痛苦，我是不是就退下来？了嗯，没有，就是干脆都没想过这事儿，嗯，一丝就是一秒钟的闪过都没有。说这事儿就是觉得很难，我这怎么能够？就现在我很痛苦，我怎么能够就是把这事儿？干完，嗯，对吧？就是到处就是一直在想这个辙，嗯，想到最后想什么办法，就想走走到那个第三十公里有个大的医疗站，正好呢都是海口的朋友在那儿。我说我这个抽筋抽的不行了，又特别累，我就怎么办啊？我那医生说你躺下，我给你按摩一下。哎，我说这也挺好啊，在医疗站躺在那个床上按摩一下我。<笑>后来说你这太严重了，医生说你这你这个抽筋太严重，你要不然退赛吧
0: 。啊，医生劝你退赛了
1: 哈。<笑>对，嗯、我说那不行啊，我这头一回参加哪能退赛啊？我说必须得参加，必须得完成啊。我说你要不行你就先先那个给我按摩按摩，你让我接着走吧，你就别管我了。嗯、啊，我说当时他一说退赛，我噔噔就马上就蹦起来了。<笑>本来他没说这事儿之前我还在这挺享受，我说你多按摩一会儿啊。我<笑>他一说这事儿，我就腾就蹦起来。我说你你赶紧，我我得赶紧走。你打住，这时候我都没想过退赛。不光是我赛后，我们问很多这个中国人啊，没有一个人说想想想过要退赛。虽然很难，比我难的人很多，嗯，比我困难的人很多，就是很多年龄大的还怎样。你说他，你想我也很困他们肯定还不如我呢，对吧？所以那些干十六个多小时的，你想多痛苦啊！就是没有任何的科学训练、科学补给，这种情况下生挺，没有没有也没有退赛，反正到最后都大家都都,都挺感动的，就是第一次就是这样
0: 。行，那
1: 然后次
0: 年零九年又参加了一届
1: ，没有零九年我是因为受伤了骨折，就是那届。对，这
0: 个、这个也正好也讲一讲。嗯就是骑车是你那次耻骨对耻骨骨折那次吧？<对>就因为作为运动员，因为伤病而中断训练，嗯、是一个最不幸的事情，嗯、最大的一个威胁，对,对运动员来说。<对>但是挡板。零九年
1: 是骑车，零零八年十月份，嗯、当时呢是公路自行车的比赛，对对,对对对，大组赛对对对，对，当时、呃、集体摔车，那个、给我摔砸到底下了，这个耻骨啊，就是开放性骨折，开
0: 放性骨就,就是整个断
1: 了想，想想也挺可怕的。对，当时
0: 撞完一断这整个这胳膊就耷拉下来了，对，嗯，想想挺可怕的。在这个恢复伤筋动骨一百天嘛，至少一百天，在这恢复过程中，嗯、你的心里有没有
1: 一些比较？焦急的情绪呢，就是刚手术完树那一周有啊，过后就没了。那一周的时间，我挺挺挺，就是躺在床上，他动不了，他只能在那儿。然后呢，就我就想，哎呦，这行不行啊？这还能不能长得好？这将来怎么办？对，就是想这个想比较多。后后来我就反复的问大夫，大夫说你这个应该没有问题啊，恢复以后呢，应该应该骨头比以前会更硬、啊。我我一听这个行、啊，所以呢。呃，再加上那时候全国各地的朋友都特别的支持我、鼓励我，就来看望我，还有各种那个形式的慰问啊，特别感动。我是当时特别特别的感动，我说这也没问题，我这个好了以后，我想肯定还得接着干啊。嗯嗯嗯，所以就是一周稍微有一些低落，<对>后面
0: 就积极配合治疗
1: 。对，
0: 其实恢复我们也聊过啊，恢复的其实还算比较比较快、比较顺利的。是是吧？那所以就是零九年的呃
1: 海口，你是。错
0: 过了对，但一零年你又,<我>你又继续，<我>你又参加我从
1: 零九年的六月份又开始参加比赛啊啊、嗯嗯！所以一零年还参加了海口那场，还是没有参
0: 加了。也就是说，零八年和一零年参加了海口，然后紧接着一零年的十月份，呃，就到了夏威夷，到了 Kona， 对、嗯，代表中国人参加了 Kona 这个比赛。刚才你、嗯、刚才你也提到，你们唯二有两次，嗯，赛前睡不着觉。就包括 Kona 的这一场，嗯，那 Kona 这个挡板的比赛经历啊，呃，可能很多人也看到过，当年东方红上一篇这个 Kona 是哥们儿来了，是吧？对，洋洋洒洒影确实影响了很多人。<好>咱们这个具体的也是比比赛过程可以简、嗯、简单说，还是说一说这个心理、嗯、心理上面。因为毕毕竟已经比过两场 Airman 了，嗯、可能心理上多少已经对这个比赛本身有些认识了。嗯，不说科学不科学训练啊，嗯、至少从心理上有一些认识了。但是还是到了 k o 还是会有这种紧张，或者说是
1: 是不是兴奋的情绪，导致自己赛前没睡好。对，这场主要是兴奋。嗯，对，因为呢，就像一个。就举个简单的呀，你就像村里的孩子头一次进城一样，看什么都是新鲜的，看什么都是感觉是那么高大上的这种感觉。我们确实在国内接触这些资源啊，是确实是有限，在当年啊。但是从本比赛本身，我对这场比赛我，我我我当时是非常有把握的，因为我也确实训练的也很到位，很很有针对性。呃，但是呢，就是比我住的酒店呢，就定在这个官方酒店就是在终点那儿。哇塞，这就下边啊，天天就放着音乐，放着大屏幕啊，然后呢，每就很多运动员在下边换项区走来走去，然后就是那种氛围，就是让人提前的就是兴奋亢奋。然后呢，就这个也是比赛经验的一方面的不足，应该应该提前呢，就是说远离这个东西，或者是做做一些调整。但是当时呢，就是这种情况呢，就是可想而知啊。咱们就是之前也没有什么中国人来过，之前也不知道张凡大哥当时去参加过,过是吧？嗯，谁也不知道啊，嗯、就一直到一五年以后，中国这个收购了艾尔曼以后才知道，因为这大哥是在美国生活对吧？对，对对那之前大家。中国这么多年一起训练也没碰见过，对，所以呢一直不知道。我那时候就觉得呢，我是有一个身负重任这种感觉。那时候就头一个就，就又是,是又是第就是唯一的一个人代表中国去了，对吧？所以说呢，当时就是想，一方面呢是比较兴奋，另一方另一方面呢就是说有这种责任感啊，会给,给自己一点压力，就说我怎么着也一定得完赛啊，对吧？当时就是想着这些东西，想的呢就比较多，所以呢导致赛前有点兴奋，然后睡得稍微差了一点啊
0: 。对，那就是到了 k 呢，对于这场比赛当时有
1: 什么比赛策略吗？这场比赛呢是策略是说，首先是安全完赛，然后安全完赛这个必须得这个这个全程完成的这种基础上，然后呢进入十一个小时，嗯，就是这么一个情况，嗯。啊，后来呢，就是都达成了。呃，这个这个中间呢，其实给我感受最最深的几个几个方面啊，就是你游泳，哇塞，就没想到开始踩水这个大家这个肉搏这么激烈，这个是心里没想到的。当时呢，就是年轻嘛，火气都挺旺，差点好几次都跟别人差点打起来，呃，就是这个就是这么个情况。但是后来迅速赶紧就调整自己的情绪，以以自己的最初的那种大的方针那。呃策略为主嘛，就不能就是因为一时的冲动，对吧？影响最后的完赛，对吧？是这样。还有一个就是自行车阶段，自行车阶段呢，呃，大风这事儿我就不说了啊。最重要的什么呢？就是刚出骑出去没多远，裁判给了一张黄牌。儿，我也没有什么跟车的这种概念，但是因为确实是一个大集团都裹在一起啊，嗯嗯、你你也知道那会儿也拉不开。嗯特别是我这个游泳还算是比较快的，嗯、上来以后后边有人超过我，然后就他并进来，我可能退的就是就没有那么、嗯、那么及时的。嗯、那如果说上来一个我就马上就往后退，那我这基本上也不用骑了。<笑>所以呢，就是裁判也是他肯定也是一个集团会判那么一两个，反正就我赶上也比较倒霉，然后就给我一张黄牌。当时我有点懵，我说这什么意思？之前没碰到过，就当时对我的心情有些影响，而且压力比较大，我说。这感觉挺不好，我我感觉就是这样。然后呢，但是很快呢，我就调节情绪。哎，我说到就到帐篷里边停停一下呗啊，就是这样。我说最后的比赛也没什么影响，我到帐篷里边停完以后，就是快速的就把这事儿就忘掉了。对，所以还是就是收到这个判罚之后，对，还是会有一个心理心心理调整的过程。不是你，包括我现在比过这么多场赛了，如果碰到一个突发的事件，你一点心理就就是说。波动都没有的话，我觉得都不太现实，都会有一点无非是说，你调整的速度是那是比原来是快太多了。还有很多事儿根本就不太没有那么在意了，因为当时确实见识的少，见识的少的话呢，对一些事情呢可能就会比较在意。等你见得多了以后呢，很多事儿就就不那么在意了，这个是挺正常的，对吧？所以当时自行车是一个迅速的调整，然后呢，后来呢就是把这事儿完全忘掉。等我比赛都。都没想起来这事儿啊啊、嗯、对，嗯、就是就是这样啊。嗯、刚才说的啊，就是
0: 目标是十一个小时。顺着这个有，有两两个事情可以说一说。一个是呢，你现在在想起来，在一些长距离比赛，你给自己制定目标的时候，嗯、会不会给自己制定几个不同的目标？嗯，比如说有一些是相对比较高的，有一些是适中的，嗯、然后有一些是保底的。嗯，你有
1: 这个习惯吗？我通常最多制定两个，嗯，啊，不习惯制定太多个。嗯、就是如果整个各方面比较顺利，那就 A 方案。嗯，如果有些差池的话，到什么程度就就 B 方案，就完了。如果你再有严重的问题的话，那就顺其自然了，对吧？<好>你再做太多的方案，我觉得可能，嗯，我就没什么大，对我来说没什么太大意义了。另
0: 外一个呢，就是说你刚才说目标是一个小时。
1: 那作为比赛策略说
0: 来说，你应该会把这十一个小时再去分解，不光是这场比赛啊，包括后面比赛你积累的一系列经验，就这目标你会分解到多细，把自己的策略制定到多细，这个你也可以给给大家来讲一讲
1: 。对，原则上来，你制这个计划越具体，越容易实现。呃，越那种大框框的无所谓的，越不太容易实现。所以呢，如果说如果制制定到现在现在来说的话呢，我可能游泳的话就算一个目标，嗯，对吧？然后呢，自行车我可能会分六个段，每三十公里一个段嗯。嗯那跑步呢，肯定是每公每五公里一个段，嗯啊，就是基本上细致到这种程度就差不多了、嗯
0: ，嗯，嗯嗯啊、其实
1: 这是一个很重要的这
0: 个一点啊，嗯、就是说，因为这个整个大铁距离的比赛比较长。我们如何让自己心理上也更好过一点？党板刚才其实提了一个很重要的一点，就是把整个的比赛分成不同的、不同的段落，嗯、在进行到这个段落的时候，只需要关注这个段落就好了，嗯、不去想太多。比如说，我游泳的时候就想骑车，骑车的时候就想跑步，嗯、这样反而给自己带来带来压力，对是吧？对。包括我相信你对时间有计划，对补给有计划。嗯在这些计划之后，就是有了比赛策略，有了比赛比赛计划之后，另外一个很重要的一点就是，你头脑里在赛前，你头脑里是不是会做一些想象，做一些演练？啊，这这
1: 是肯定的，我从小就有这习惯。嗯，呃，当游泳运动员的时候，比如说我游两百混的时候，我会把每个五十米的动作都基本上可以呃规划成具体的划水划<少>水次数。啊，这个不会有什么差池，我每次都可以很准确的做到啊。比如说我定好了32下滑大头，那就一定是32下，我不会去数，不会太多的去数。但是我通过平时训练的，到比赛的时候，基本上这个事儿不会不会差啊。到包括每个转身的细节。对，出发转身。对，我在脑子里边都会无数遍的放电影，无数遍，嗯、无数遍啊，嗯
0: 嗯、无数遍。这其实是就是运动员很重要的一个心理技能吧，应该说是，嗯、就是头头脑的演练。只有你不断演练之后，你才会对这件事情有一个熟悉感。嗯、有了熟悉感之后，才会更好的帮助你发挥。嗯，所以到了到了比体验三项之后呢，可能需要关注的细节就会更多
1: ，比如说
0: 一些装备，我是不是？对，头脑里想一遍，对幻象，我是不是也会头脑
1: 里想一遍？对，这些，对吧？对，我就是真的是这样。我就除了第一次比赛吧，稍微有点那个，就是紧张，然后呢，手脚稍微有点慌乱。从就是指咱们指的大铁啊，嗯嗯嗯，嗯嗯然后其他的标铁，从第一次比赛我就觉得按部就班，没有任何一点这种生疏感，或者是说觉得跟我想象的不一样，没有啊。嗯嗯、大铁的除了第一场以外，剩下的我也。都能够做到，就是按部就班，我也没有出过任何的差错。我我不觉得这个有有有什么特别复杂的事儿。
0: 对，另外我插一句啊，刚才又提到游泳，我又想到一个问题，就是说，因为我也是小时候练过游泳嘛，嗯，不知道是游泳运动员还是所有运动员都这样，就是我们的头脑里有一种特殊的技能。我们因为我们那时候也没有。手表，嗯，游泳运动员不允不可能去带一块表去游泳，
1: 对，我不
0: 像我们现在业余的铁三运动员会时时刻刻关注这个手上的手表。我到现在游泳都不喜欢戴表，但是不戴也不好，现在，嗯，嗯对，所以呢，我所谓的游泳运动员特殊技能就是说，我们当然我们会利用岸上的时钟，嗯，我们特殊技能是什么呢？就是一方面是对自己速度控制的能力，嗯，另一方面呢就是。好像一种特殊的记忆力，不管我是游十圈也好，二十、嗯、圈也好，三十圈也好，五十圈也好，我这个圈我是首先我圈能数对，嗯，其次我比如说我游十个一百也好，二百也好，三百、嗯、也好，四百也好，我的我自己的时间我自己能记下来。对你是不是也是这样？对对对，这个我觉得没什么难的，完全都可以。对，嗯，就是我们也不需要依靠手表，比如说我们游十10个一百间间歇,间歇，或者十个四百间歇，不管怎么样吧，是是，我们不靠手表，但是训练完了，甚至很长时间之后，嗯，我脑子里都会想起来我这次训练游到了多，每一个游到了多少，对对对，对吧
1: ？对，嗯嗯，而且我还能把别人都记下来。<笑><笑>真的，我觉我我觉得一点都不难，没有说是我要故意去记，我只要他教练报了时的话，我就就能记住，不需要故意去记，到现在都有这个技能，对这些东西记得都很都很清楚。嗯，对，所以这
0: 个、嗯、这个是我们插出去了啊，嗯，嗯然后 k o 我们可能。先说这么多，然后挡板之后又比了大大小小、嗯
1: 、各种各
0: 样的比赛。那在比赛过程中，可能就比赛的过程中肯定也也会遇到困难，嗯、不管是自己身体上带来的，还是外界带来的。刚才我们也谈到了，就是遇到困难的时候需要去积极的做心理调整。嗯、心理调整呢，可能也会包括就是自我谈话的过程。嗯，就是自我激励、自言自语的过程。在这方面，你有什
1: 么有什么心得吗？其实。我觉得有的时候呢，就就是说还，还还得更自信一点。就是我觉得有时候，我觉得脸皮厚一点，说说的说的这个意思啊。比如说一些比赛的时候，我比如摔车啦，遇到一些什么什么困难啦，呃，这种这种情况，若干次打击在一场比赛里边都有可能出现。就是说，有的时候我觉得，说你我的感觉是不能够呃。就是陷在这个事件当中，你一定是要马上的跳出来。然后呢，接下来就是想接下来怎么做能够更好。我的想法就是这样。那、呃、比如说我在瑞士那场比赛啊，其实那场比赛对我其实整个影响还挺大的啊、呃，就那年状态也挺好的，对吧？然后呢，骑车骑车骑到第四十公呃四十七公里的时候摔车了，整个人就翻到沟里去了的。啊，当时整个左边呢都擦破了，然后呢，我起来以后呢，首先看没骨折，第二看车没事儿，哎，非常高兴，上车接着骑，非常高兴，嗯<笑>，就是这种，要我当时想的说，啊，我也没有骨折，然后车也没坏，我觉得太棒了，<笑><笑>所以这个。这个又提到了一个心理技能，就是
0: 我们把最坏的情景想到，嗯、然后一旦没有
1: 没有到达那个最坏的情景，嗯、我们心理上就会好好过一些，<对>好接受一些。对对对对对，我真的是当时翻沟里一想，我说这完了，可能要退赛。但是一起来发现没骨折，车也没坏，还能接着骑，我特别高兴。然后呢，乐呵呵就上去，还一边骑一边乐，还一边摘身上的草，<笑>就就是这样。然后呢，马上就想就就接接着骑嘛，然后就就是这样。然后呢。到马上快到终点的时候呢，又被裁判判了一个黄牌，因为我当时在吃胶，前面那个人也在吃，他突然慢了，我在这吃胶，一个手扶着把，我也没太看清楚他前面慢多少，但是我确定是我离他没有那么近。但是呢，可能是快到终点了，然后呢，我也不知道这怎么着，后边就上了一个就裁判，又给了我一张黄牌啊，到到终点那个帐篷，我被罚了五分钟。其实当时我觉得挺沮丧，我说这我这都快到终点了，我说这跟车早都跟了我这他他一都这旁边全是人，我在这儿跟什么车啊？我我就就觉得很很不明白，我觉得我很委屈，知道吧？我又又是摔了车了，然后呢，就是这又又判了一个跟车，又给罚了五分钟。嗯然后呢？本来那场比赛目标十个小时了，这这两个因素其实最最少给我损失了十几分钟不止吧？对吧？所以结果那次比赛最后是跑了十小时零七。也没差太多啊，嗯、但是就是先先先说到这个，那我在帐篷里边呢，这这几分钟我就待着很煎熬，我就就有点情绪，嗯，那我觉得对我不公平，嗯、啊，我当时就想这事儿，但是呃，五分钟一上车开始骑，没骑多远，我马上又觉得，呃、我说。这还有希望能进十小时，我算了算时间啊，我马上就想还有希望进十小时，那我就马上就想我怎么做能进十小时。当时就这么想，我就是马上就制定下一个方面的策略了，就没工夫想之前的事儿。对，所以无意间导板又提到了一个很重要的一点
0: ，就是我们要控制自己能够控制的事情，尽尽量去忘掉
1: 那些自己不能控制的。对,对吧对？特别是发生过的，对，都已经过去了。然后你在那个沉迷于当中，其实对接下来的比赛也没有任何好处，对吧？所以，所以是这样。那接下来呢？也经过一番努力，到最后虽然是说差了几分钟，但是我到终点的时候还是特别高兴。我是在终点伸着舌头过的终点，有一个照片，<笑>当时啊，我那是是特特别特别高兴啊。嗯
0: 。这儿我插一句啊，就是我们刚才提到自言自语、自我激励、自我谈话的这个心理技能，有一个很有趣的研究，但是说，与其你在自言自语的时候说“我很棒，我能行”，不如呢尝试用一下第二人称，也就是把自己摆到你对面的一个角色，用“你能行，你很棒，你没问题”这种方式。研究结果表明呢，用这种方式所产生的效果会更好。好啊，嗯，虽然党版比过这么多场大铁了，但是我们实事求是的讲，大铁还是一个非常艰苦的，对于身体来说还是一个非常艰苦的挑战。就算一个运动员能力再强，如果你想追求一个相对好的成绩的话，还是会在过程中还是会出现很痛苦的这种时刻和时间。呃，我记得当晚当年在日本比大铁的时候，他回来回来分享回忆的时候，他说他跑步跑到浑身都抽抽筋儿。嗯，所以你在比赛中遇到这种情况的时候，或者说，比如说我们在比短距离的时候，强度强度太高，感觉要窒息，嗯、在这种身体将近到达极限的时候，心理上能够
1: 起到什么帮助吗？我是之所以拼到这样啊，我是觉得我的训练是够的，嗯，我无论再怎么拼，我的身体肯定是没问题，嗯，我所以呢，我就尽量去使用它，呃，前提是这个训练是够的啊，然后呢，第二是我当时为什么拼到这种程度呢？他你得结合前后看啊
0: 、嗯
1: 。<笑>自行车骑了五十公里爆胎啊！这个封闭轮被收走了以后，换了一个官方的那个备用的小轮，对吧？是最最最最差的那种那备用轮。然后呢，还一直蹭着刹车皮，因为封闭轮是比较窄的，那个刹车那个位置。然后呢，换了这个轮比较宽，所以呢一直蹭着刹车，又骑了一百三十公里。骑完了这个车以后，而且日本的爬升累计爬升还很高。嗯，骑完了这个以后。到了欢迎区，我这两个腿啊就是僵的，已经不行了。然后这个时候呢，我的名次呢已经从第一掉到第十了。啊，因为那场比一三年目标很明确，就是要拿科纳前五。嗯，我掉到第十了，很就是很清楚。旁边有人告诉我，然后呢，我基基本上自行车有谁超过我，我也我也能看见，我差不多跟我记着的是一样。然后呢，就进入跑步，跑步出去就开始拼，没有什么。没有什么什么在什么计划，知道吗？就是开始就是觉得我就是要赶紧追，赶紧追啊！当时就是想这样，然后因为呢，我的腿已经僵很僵了。我想，如果我再调整再放松，那基本上最后也没戏了。我就是说，能追就追，到最后如果运气好能跑完就跑完，跑不完我就这场就认栽了。这目目标就是要前五嘛，对吧？所以时间上面也没怎么太重视，因为这因为日本的赛道爬升高，所以时间肯定会比其他的那个赛道慢一点儿。嗯嗯、因为我前面几个人我都记着呢，因为他是跑两个折返，在湖在湖边，你每个折返都能看见，所以能看到，能看到。<对>我一直在看，我那人都都呃都越来越近，能跑到折返最剩最后的八公里的时候，最后一个折返，我我跟前面那几个日本人就很近了。他们也都是跑的很，就是我看动作，<炸>看动作都已经变形了，嗯、因为大家都能看见，嗯、都已经拼的到最后那一步了。嗯、我说我也不能就是差在最后这一步啊，所以是我也是就是全力拼，把身上的这东西基本能扔的全扔了。最后这个六公里，我超过这四个人，嗯，连续的四个人，他们基本上前后都在一两百米。之之内就是大家都跑在一起，很接近，这非常激烈，我感觉很过瘾。这个比赛啊，很过瘾。到最后剩六公里的时候，我连续超过这四个四个人，我到最最后两公里还超过一个。这个日本人就是已经跑的就口吐白沫了，我浑身抽筋，我觉得他也就是口吐白沫，他比我还惨。我有时候有他在这垫底，我感觉我还不是最惨的，我还必须挣扎。但是最后就差了一个名次。我第六，跟第五的差了一分多钟。嗯，呃，但是呢，我觉得这场比赛我基本上把我自己发挥的淋漓尽致了。那你客观的这个事故，你没有办法做做预测，对吧？你，但是呢，除了这个以外呢，我已经把自己完全发挥出来了，所以我就是就是很高兴，到最后能拼到这种程度，我觉得真的是挺高兴。不是说谁都能够拼，就是想拼就能拼得出来的，就是这种感觉。你就把自己。最后一丝的力气全榨干，最后冲终点的话，我是觉得真就是挺挺荣耀的一个事儿。我觉得对一个运动员来说啊，不是你故意策划，就是能够到这个程度，能到程度。或者说，你得冠军的人最后几百米可能都是在放松的。我就是我完全从头到最后到冲终点那一刻，我没有放松。对啊，是因为你条件不允许嘛。对，所以。<笑>也是也是一个很美好的一个过程、啊，对，所以我们谈了那么多运动员心理呢，一方
0: 面是战胜自己，其实呢，对于高水平对成绩有要求的运动员呢，很多时候这个这些心理的技能也能帮助你战胜对手。嗯、另外一点，给我另外一个感受就是说，这个这个大铁真是很考验人，他时间这么长，总会出现各种各样的问题，那就看你在过程中你怎么样去应对，怎么样去处理。嗯、所以这可能也是大铁距离长距离铁人三项的魅力所在。
1: 对我就觉得你这个，嗯、就是觉得看你对这个比赛够不够坚定。我这我包括这比赛，其实跟你平时生活当中的很多事儿都一样。你说你这目标就是真的定得很坚定的话，真的遇到一些事情还是可以完成的。嗯，那我们说了很多比赛，那在日常的这
0: 个训练和生活中，肯定也会遇到一些困难，遇到一些挫折。嗯我们也可以就这个这方面也聊一聊吧。训练过程中，我现在能想到的一点啊，训练过程中如何保持自己的专注力，嗯、这个其实是很重要的。嗯、因为我们作为业余运动员嘛，嗯，很多人有自己的家庭和工作，可能在训练过程中就容易去容易去分心。其实这跟刚才我们说的比赛过程中的专注，其实也是有关系的。那在训练过程中，怎么样自让自己尽可能的保持专注呢
1: ？其实每个人都会遇到这些问题。你训练呢，或者比赛呢，只是在你人生当中很小的一个部分。你有大部分的时间是在工作呀、生活呀，跟这个同事、领导、跟家人在在交流、在沟通。其实我的感觉就是说什么、什么、什么事儿，就一定要铺垫要做好。比如说，我今天有一个训练，那我今天所有的事情一定要先做好铺垫。那不光是今天，我可能是常年的做铺垫。那我只是说把这个简单说到一个今天，啊，那我今天要要干这个事儿，我呢我首先那个。家里边的事儿啊，工作上的事儿，你都处理好，或者是你绝对有把握能够在训练完以后能够处理好，或者你头一天已经做好了很好的铺垫，那你这个时候你的训练相对来说比较容易保持专注。如果你真的是各方面都焦头烂额的话，你去训练也很很难不分心，对对吧？所以就是说这个这个按部就班啊、呃，铺垫我是特别。注重这个事儿，嗯、那我可能今年就为在为了明年做铺垫，嗯、同时是这样，但你明年的整个训练的时候，嗯、你可能就会好一点，嗯、就是按年，嗯、对吧？按天，<对>我觉得都是一个都是一个道理，<对>就是必须的是，不是说你在训练的时候把其他你应该干的事儿全忘掉，你就能够专注那些事儿。它既然在那里的话，它多少都会影响你。但是你如果你把它都解决完了，呃，你开始训练，对。你或者说整个这些事情，是在你常年的都是在你的可控范围内，你有把握的情况下，你去训练就是比较容易能够保证一个专注力、啊。对,
0: 对,对，其实这也蛮考验一个人的整个的时间管理对事情处理、对整合
1: 能力、对事情
0: 处理的能力，能
1: 力嗯，对
0: 吧？然后呢，这是。训练的一小点，挡板因为在这个铁人三项这个运动里面已经这么多年了，会接触大量的人，跟大量人打交道，在这个过程中呢，也会遇到一些困难，也会遇到一些挫折。刚才开始之前呢，呃，挡板也简单的跟我跟我讲了讲，所以在这，在这个人与人之间的这方面呢，挡板也简单的跟我们分享一下自己的一些
1: 经历和感受。嗯。其实呢，我们大家都说是铁人三项很难，特别是大铁都很难，啊，训练也很辛苦啊。但是我觉得很多过来人可能也都跟我有同样的体会。其实真正的难的可能是这个训练和比赛以外的。我觉得特别像我们，都已经练了就是小二十年的铁人三项了，就很多训练和比赛对我们来说应该说得心应手，相对来说啊，可能更容易控制。嗯。反而是在生活当中，你有很多的问题是很棘手的，但是说这些问题呢，直接影响到你在训练和比赛的这个情况。所以呢，就是我的感觉就是说，你这无论是是家里的情况，还是跟外界的一些沟通的情况，就是说，一是我们就是我是觉得活在当下，然后有事儿现场过就过，然后呢，二是呢就是说目标呢还一。一直就放在那里。如果有如果有一些小的那个波动啊，如果小的影响的话，嗯嗯、你你马上再想想你那个目标是什么，然后你迅速抽离这个事情对你的影响，然后呢，对准你的目标，然后呢，接下来就想怎么能够实现这个目标，或者是怎么能够更好的、更容易的去实现这个目标，你就马上就转换。这个速度要快的话，我觉得整个的人生效率就会提升。我们就特别呃，怎么说，就害怕就是你现在一个事情当中走不出来，啊，其实就是耽误时间嘛，啊
0: ，对。
1: 其实我们
0: 说到现在已经多少说到了一些如何作为一个运动员如何去看待这个项目，如何去看待铁人三项这个项目，还是又回到了心理这个层面嘛？因为我跟。很多运动员，我会说，就说你作为一个运动员，最重要的你要有三颗心，一个是决心，一个是信心，一个是耐心。你要有这三颗心，你才能够处理好刚才我们所说的，才有可能处理好刚才我们所说的很多问题。所以呢，就是挡板关于这项运，如何看待，如何认识这项运动呢？其实之前也也分享过很多了啊，给大家传递了传递了很多正确的观念，也传递了很多正能量。不知道在这儿还有没有顺着我们刚才说的，还有没有一些可以简单简单分
1: 享一下的？咱们现在的很多的运动员啊，呃，就是决心呢、啊、信心呢、啊，可能都不太缺乏。但是我也想就是你刚才说的话，应该大家多一点耐心啊。你可能你的目标定得很大，但是呢，你同样大的目标可能需要比较长远的。这个这个计划和路程来实现，不能够太快的，就是马上就能完成。呃，也也也建议吧，咱们呃刚开始参加铁人三项的朋友，可能呃多一点耐心，把这个事情啊捋清楚了。然后呢，比如说你制定目标，这个都可以说找一个教练一起来商量一下这个事儿，然后呢，定一个长远的一个计划。啊、嗯，不用不用把自己就是说，逼得那么紧，嗯啊，对吧？对，真是这样。<对>我们就我说练铁人三项，成绩呢是是固然是重要，是一个方面，但是最重要呢还是说你也享受这个项目，并且呢你可以玩得很长久、很长远，啊，当你八十多岁呢还站在铁人三项这个赛场上的话呢，我觉得你是一个成功者。呃，如如果说你你练了两三年，然后成绩不错，但是受伤了以后练不了了，就是也是一个挺可怜的一个事儿。所以说，在这提提倡一个一个科学训练，同时呢，也说给大家建立点也应该有点耐心，然后呢。也多找方法吧，我觉得现在呀、啊，这个发展到这个程度啊，咱们跟教练呃多交流交流啊，现在已然是一个非常说、就是、有必要的一个事情了啊。这个这个大家既然已经投入了那么多精力和金钱啊，在这个项目上的话，那我觉得还是应该呃跟一些专业教练啊多多探讨一下，这样避免走些弯路嘛。最重要的还是说那一点，你要享受并且能够玩得持久。好、啊其实跟挡板能聊的还有很多啊，我们今天只是对心
0: 理和头脑这一个一个议题，顺着他这么多年的训练和比赛的经历，嗯、跟大家聊聊。虽然我相对来说已经比较了解挡板，但是我还是收获很多。我相信大家听了这期节目之后也会有所收获。今天我谈到的很多心理技能呢，其实我是从一个运动员心理的一个小问卷里面，它是一个在线的问卷。我在之后呢也会分享给大家。其实花五分钟时间，当然这个问卷是是英语的。如果你有能力的话，可以看一下，或者试着试着找一些在线的这些网站帮你翻一下，它会帮你最后有个评级，像柔道一样给你评出是黑带呀，还是什么紫带呀，什么蓝带呀之类的，看看你作为运动员你的心里有多么的坚韧。大概是这么样一个小问卷，它分了很多的类别，包括我们刚才谈到的，你怎么样去注意力，怎么样去积极的思考，怎么样去自我谈话，它里面有一些问题。今天我们就先到这里，感谢党版花时间跟我们去分享这些东西。嗯、以后呢，肯定还有机会，还有机会再跟大家聊不同的内容，聊更多的
1: 内容。嗯、好的。呃，也非常感谢张楚的邀请，然后有这机会跟大家一起分享。虽然我们刚才说的比较散，但是希望啊，大家能够从中、啊、或多或少呢，能够有一点收获，那是最好的了。呃，也希望以后有更多的机会跟大家一起聊铁人三项。嗯
0: ，好，那今天就到这里，再见啊，再见。好了，今天的节目就到这里，希望大家有所收获。节目中提到的一些事情呢，我会放在播客的相关链接里。二零一九年马上就要过去，二零二零年即将到来，在此呢，我也祝本节目的听众们新年快乐。希望在新的一年到来的时候，我能跟大家分享更多关于铁三有趣的人、有趣的事。好了，大家努力训练，我们下次再见。